0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo,
1: mijn naam is Mark Cliffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen
0: achter de schermen van elk belangrijk proces. En dit keer hebben we het over de moord in de Anjerstraat. Speurders moesten achterhalen wie Kevin van Gelder om het leven bracht. En daarbij kregen ze hulp... Het Onverwachte Hoek. Dag Cedric. Dag Mark. Cedric,
1: welkom terug uh, na de paasvakantie. Dank de paasvakantie. De hoven van Assisen die doen deze week opnieuw de deuren open. En dat wil natuurlijk ook zeggen dat de deur van onze podcaststudio ook weer open zwaait. Want er lopen verschillende Assisen-processen uh, deze week. Ik denk drie. zelfs drie. Ja, ja
0: klopt. Ja. In vertel. Brussel bijvoorbeeld is uh, gisteren al donderdag het proces gestart van een 33-jarige vrouw. Ze wordt verdacht van uh, de moord op haar partner, uh, de 39-jarige Fabrice Cayembe. En zij zou hem doodgestoken hebben tijdens een echtelijk dispuut uh, op een appartement in Elsene. En daarnaast start in Antwerpen vandaag ook een assizeproces. Ook al over de dodelijke gevolgen van een uh, foutgelopen liefde, zeg maar. Het gaat over de 50-jarige Bitten Azemi. Hij staat hier terecht omdat hij zijn liefdesverval, een andere man, de nieuwe mm -hmm. partner van zijn vrouw, doodgestoken heeft aan de schoolpoort. Voor de ogen van zijn eigen kinderen. Zeer, zeer
1: zware feiten, als je het mij vraagt. Maar wij gaan het deze week niet over die zaken hebben in de podcast, Cedric. Nee. Wij gaan het hebben over een assiseproces dat, als ik het goed begrijp, maandag van start gaat in het assisenhof
0: in Leuven. Ja, dat is helemaal juist. Uh, en het gaat ook over een fatale steekpartij. Het gaat over de dood van de 39-jarige Kevin van Gelder. Uit Diest, we moeten naar Diest. Okay. Kevin van Gelder, vader van twee kinderen. En hij werd op een, een warme zomerdag in zijn eigen huis doodgestoken. En er waren op dat moment... Verschillende mensen aanwezig in dat huis. Dus meerdere verdachten? Ja, de politie had meerdere verdachten. En, en de speurders moesten eigenlijk achterhalen wie van die aanwezigen eigenlijk uh, de moordenaar was. En gaat
1: het zoals ja, in die twee andere assisi gaat het dan hier ook over een, ja, een foutgelopen liefdeshistorie?
0: Ja, misschien wel eigenlijk. Of, of misschien ook niet. Uh, misschien is dat dit keer enkel een dekmantel om de ware reden achter de moord te kunnen verhullen. De feiten spelen zich hier af in het eerste huis van de Anjerstraat op het kruispunt met de Fabiola-laden.
1: Op een gegeven ogenblik is het daar tot een ruzie gekomen met trek- en duwwerk en is het slachtoffer verwond geraakt door middel van een mes. De aanwezige personen hebben de hulpdiensten verwittigd en die zijn ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is dan overgebracht naar het ziekenhuis maar is korte tijd later overleden aan zijn verwondingen. Cédric, we horen hier Helene Tops, dat is de parketmagistrate van Leuven, mm -hmm. uh, bij onze collega's van ROB-TV. En we horen hier zeggen, het gaat dus over het overlijden van een, ja, een
0: 39-jarige man uh, uit Diest. Ja, klopt. En uh, het hele onderzoek begint eigenlijk met een paniekerig telefoontje naar de hulpdiensten. Het is uh, op dat moment woensdagmiddag, mm -hmm. uh, 11 augustus 2021. En rond 13.34 uur uh, wordt er door een vrouw naar de noodcentrale gebeld. En ze zegt dat er onmiddellijk een ambulance moet komen, naar de Anjerstad. Er is daar iemand gewond geraakt door een mes, er zou een man op een broodmes gevallen zijn.
1: Op een broodmes gevallen
0: zijn. Dat klinkt een beetje als een, als een slechte mop, eerlijk gezegd. Of niet? Of is dat een soort excuus dan? Maar de politie neemt dat ernstig en er gaat een politiepatrouille ter plaatse. De politie is ook als eerste daar om, om 13.40 uur al. Dat is zes minuten na de oproep. Heel snel dus? Ja. En ze, ze gaan de woning binnen en in de keuken zien ze een man op de grond zitten. Hij zit met zijn rug tegen een keukenkast en hij ademt nog, maar heel moeilijk, heel traag. is bij bewustzijn en hij ziet heel bleek. En onder hem zien die speurders een groot plasbloed. Dat is dus de man
1: met de verwonding door het mes.
0: Ja, hij heeft een, een grote steekwonde in zijn rug. zoals zal een, een wetsdokter later vaststellen.
1: En is hij daar alleen? Of ja, loopt, zijn, loopt zijn aanvaller daar nog ergens rond?
0: Wel, in het huis, eerst en vooral, het is zijn huis. Uh, het, het slachtoffer dat daar op de grond zit is de 39-jarige Kevin van Gelder. Hij woont daar. Uh, maar als de politie binnenkomt, zijn er nog twee mensen aanwezig. Dat, het is de 60-jarige vader van Kevin van Gelder. Uh, die is daar ook. En er loopt nog een vrouw rond, een zekere Alice dus als ik het goed begrijp,
1: volgens de oproep bij de hulpdiensten is Kevin van Gelder ja, op dat broodmes gevallen
0: wat wel een, ja, een zeer uitzonderlijk toeval Dat is. zou een, een uitzonderlijk toeval zijn. En, en de twee agenten die binnenkomen, ja, die zullen onmiddellijk ook dat dat toch wel zeer onwaarschijnlijk is. Dat mensen ook niet onmiddellijk liggen daar in die keuken. Het ziet er eigenlijk eerder uit als een steekpartij, concluderen ze. En dat wordt eigenlijk ook uiteindelijk door het slachtoffer aan hen zo vertelt dat het een steekpartij is. Ah,
1: dus die, die man die kan op dat moment nog praten. Die is nog bij bewustzijn om, om
0: een uitleg te geven aan de politie. Wat een uitleg is, is veel gezegd, want hij is zwaar gewond. Ik kan moeilijk ademen. Ik kan eigenlijk alleen nog maar fluisteren. En eigenlijk met zijn, met zijn laatste krachten zeg maar, kan hij eigenlijk nog één zinnetje uitbrengen. En daarmee wijst hij de dader aan. Hij zegt, Bari heeft het gedaan. En, en dan zakt hij in elkaar. Ik kan niks meer zeggen. Hij wordt nog naar het ziekenhuis overgebracht. Maar daar kunnen ze eigenlijk twee uur later alleen maar vaststellen dat ze niks voor hem kunnen doen en dat Kevin van Gelder overleden is.
1: Cedric, we zitten hier dus met een moordslachtoffer dat met zijn laatste adem toch nog de, de moordenaar kan aanwijzen. Dat is echt ja, nee, zeer ongebruikelijk. Iets wat we zeker niet vaak meemaken, ook niet in deze podcast. Het nee. doet zo'n beetje denken
0: aan het script van een film, van de betere film eigenlijk. Ja, of, van zo'n typisch uh, een, een, een moordroman eigenlijk. Een moordmysterie, Een Sherlock Holmes verhaal waarbij dat, dat ja, het slachtoffer... Misschien wel dodelijk getroffen op de grond ligt en dan met zijn laatste krachten nog met zijn vinger, met zijn eigen bloed, de naam van, van de boordenaar op de grond krabbelt. Maar Sherlock Holmes moet natuurlijk ook beginnen bij het begin van zijn
1: onderzoek en, en weten wie het slachtoffer is. Dat is hier niet anders natuurlijk. Um, kan je eens meer
0: uitleggen, wie is die Kevin van Gelder precies? Het is een, uh, een alleenstaande man die, die daar alleen in dat huis in de Anjerstraat woont. Hij is uh, 39 jaar, is... Vader van twee kinderen. Mm -hmm. Maar hij is gescheiden. Hij heeft eigenlijk op dat moment alle contact met zijn kinderen uh, al verbroken. Uh, ja, en hij is eigenlijk een beetje afgegleden uh, in de samenleving, zou we kunnen zeggen. Uh, hij is al een geruime tijd werkloos. Op, heeft, de op de dool. Op de dool. Hij heeft weinig sociale contacten. Weinig vrienden eigenlijk ook. Zelfs met zijn familie, met zijn broer, is het contact een beetje verwaterd. En uit het onderzoek van zijn lichaam zal later blijken dat hij eigenlijk uh, al lange tijd... Uh, zwaar teruggebruik. Ja, vertond.
1: Het klinkt inderdaad een beetje als iemand ja, die, die meer aan de, aan de rand van de maatschappij zit. Maar allee, heel, heel frappant in dit, ja, in dit dossier. Die man onthult op het einde van zijn leven wel nog een naam. Dus hij wijst niet naar die twee andere mensen in de woning. Hij, hij, hij heeft het specifiek over één naam.
0: Ja, nee, die twee anderen die in een huis aanwezig zijn, dat, dat, is, dat is zijn vader, Filip van Gelder, mm -hmm. uh, die op dat moment even bij zijn zoon inwoont en op de zetel slaapt. En de andere is een vrouw, een zekere Alice, die daar op dat moment ook Oké,
1: okay, maar de naam die hij vernoemt,
0: die Bari, die is op dat moment nog altijd spoorloos. Ja, spoorloos. Spoorloos en niet spoorloos. Op, op dat moment is hij niet aanwezig in het huis. Uh, maar in die periode er vlak na, terwijl dat. ...de politie daar nog aanwezig Ze zijn bezig met een sporenonderzoek natuurlijk. Klassieke Zonderzoek wat, wat er allemaal ja. gebeurd is. Ze zijn nog bezig met het slachtoffer. Op dat moment komt daar een man toe aan het huis... ...en die gedraagt zich eigenlijk heel verdacht. In welke zin? Ja, hij is bezweet, hij praat moeilijk... ...en hij heeft bloedvlekken op zijn schoenen en op zijn broek. En dat trekt natuurlijk uh, hun aandacht. En als ze uh, uh, naar zijn naam vragen... ...zegt hij dat hij Bari Hadjev heet.
1: Dat is dan natuurlijk de naam die
0: door Kevin van Gelder zelf genoemd werd. Hè? Woont die man ook... Ja, in dat huis? Ja, eigenlijk wel sinds twee dagen. Hij is de vriend, de partner zeg maar, uh, van de vrouw die de hulpdiensten heeft gebeld, van die Alice. Maar die Alice die was eigenlijk ook een, een klein beetje de vriendin uh, van Kevin van Gelder. Er werd ja, eigenlijk van twee walletjes gegeten hier. Ja. Dus dan, dan is hij niet alleen de hoofdverdachte, eigenlijk zie je hier dan ook misschien een mogelijk motief. Ja, maar wat er nog niet is, is een scenario voor die speurders. Want wat is er nu precies gebeurd die middag in dat huis in de Anjerstraat, dat is nog altijd niet duidelijk.
1: Cedric, we zitten hier met de slachtoffer die zelf de dader heeft aangewezen. Een dader die, die zichzelf heeft aangeboden met een bloedvlek op zijn broek.
0: Ja, case closed, denk ik dan. Ja, maar, maar zo ziet de politie het eigenlijk nog niet. Want er zitten nog wel wat tegenstrijdigheden in, in de verklaringen van die drie aanwezigen. En, en dus worden ze alle drie opgepakt. Barry Hajev, dat is de man met het bloed op de broek, maar ook zijn vriendin Alice en de vader van Kevin van Gelder. Ze worden alle drie opgepakt en ondervraagd totdat duidelijk is wat daar precies gebeurd is.
1: De drie andere betrokkenen die zijn uh, gearresteerd als verdachten uh, en de onderzoeksrechter is gevorderd op uh, verdenking
0: van doodslag. De drie verdachten zijn vandaag verhoord. Wie er gestoken heeft en waarom, zal verder onderzoek duidelijk moeten uitwijzen.
1: Oké, okay, Cedric, we horen het hier, Er hebben er is sprake van, van drie verdachten. Uh, maar laten we misschien beginnen bij die belangrijkste
0: persoon, bij Bari Hadjef. Wat weet je nog meer over die man? Wel, het is een man van Bulgaarse afkomst. Het is te zeggen, zijn familie had een Bulgaarse nationaliteit, maar eigenlijk in werkelijkheid zijn ze van etnisch Turkse afkomst. En Bari is geboren in Duitsland, waar hij is daarna gewoon eigenlijk van kinds af opgegroeid in Diest, uh, in Vlaanderen, waar zijn ouders werkten uh, als arbeiders. Wat voor een persoon is zij precies? Het is iemand met een strafblad. Uh -huh. uh, iemand die al als tiener in jeugdinstellingen zat en die als volwassene in de gevangenis is beland. En op het moment van de dood van Kevin van Gelder was hij zelf nog eigenlijk maar, nog maar pas uh, drie maanden vrijgelaten uit de gevangenis. Dus, okay. dus iemand met een uh, redelijk zwaar ja, verleden. verleden. Het merendeel van die veroordelingen die draaien grotendeels over drugs of over diefstallen die hij pleegde om die drugs te kunnen kopen.
1: Ja, maar goed, hij is dan opgepakt ja, voor de dood van Kevin. Ja. Hij is dan natuurlijk ook ja, lang ondervraagd, neem ik aan. Wat heeft hij dan verklaard over, over de feiten precies in de Anierstraat?
0: Wel, aanvankelijk zegt hij dat hij zich niks herinnert. Dat is een strategie die we in deze podcast uh, horen we wel vaker, wel vaker ja. zien opduiken. Maar Bo Sanderdaags wordt hij opnieuw ondervraagd en dan legt hij toch een uitgebreide verklaring af. En Hij zegt dat op de ochtend van de moord dan zou hij samen met Kevin van Gelder, zijn latere slachtoffer, uit het huis zijn vertrokken op zoek naar drugs, naar cocaïne. Maar ze hadden geen geld. En daarvoor zouden ze de bankkaart van vader Filip van Gelder stiekem meegenomen hebben.
1: En lijkt dat voor de speuders ook te kloppen? Of?
0: Wel, er zijn camerabeelden van een bankkantoor waar ze allebei zijn binnengegaan, mm -hmm. waarop ze allebei te zien zijn. En er is ook een, een bankmedewerker die zich de twee herinnert. Een getuige, en, ja. ja. voilà. De twee zijn die bank binnengekomen. Ze wilden geld afhalen, maar ze kenden de code van de kaart niet. En ze hadden ook geen volmacht, dus eigenlijk, dat plan is mislukt. Ze moesten vertrekken zonder geld.
1: Wat een plan, eigenlijk. Dus ze wilden samen de vader besteden. Ja. Dus op dat moment zijn ze dan ook nog
0: vrienden, veronderstaan ja. ik. Uh, maar goed, ja, op een gegeven moment moet er die, uh, die middag dan toch iets misgelopen zijn. Ze zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Kevin van Gelder is, is naar zijn huis teruggekeerd. En Bari is nog langs het OCMW gepasseerd, op zoek naar geld. Hè? Maar ook daar heeft hij bot gevangen. En uiteindelijk uh, arriveert hij een beetje later dan Kevin van Gelder opnieuw aan het huis. En daar komt het uiteindelijk tot de ruzie. En waarover dat die ruzie ging, daarover lopen de versies uiteindelijk heel erg uiteen.
1: Maar op een heel korte periode is er dan ja, daar in die woning heel veel
0: gebeurd. Ja, en hoe we het nu een beetje kunnen reconstrueren, is dat op het moment dat Bari terug aan dat huis komt, volgt er eigenlijk een confrontatie met de vader van Kevin van Gelder. Want die vader heeft ondertussen door dat zijn bankkaart gestolen is. En hij kijkt daarvoor naar Bari. En Bari ontkent aanvankelijk dat hij daar iets mee te maken heeft. Maar op het moment dat die twee mannen voor het huis met elkaar in gesprek zijn, begint het gsm-toestel van de vader te rinkelen en die zit in de broekzak van Bari, want hij heeft niet alleen die bankkaart gestolen, hij heeft gestolen. ook het gsm-toestel gestolen. Die vader erkent zijn eigen ringtoontje natuurlijk. En, en, en Bari moet toegeven, ja, dat klopt, kijk, ik heb je gsm-toestel bij mij. En, en ja, het, het is dan op dat moment ook meteen vrij duidelijk dat hij ook de bankkaart op zak zal hebben. Het is wel een zeer onhandige
1: situatie voor Barry op dat moment. Ja.
0: En, en Bari vertelt aan de politie dat daarna eigenlijk ook tot een ruzie met Kevin van Gelder komt. Dat ja. Kevin van Gelder hem eigenlijk aan de deur zet omdat hij zo gezegd boos is over de diefstal van die bankkaart. Nu, we weten ondertussen, we we weten ondertussen dat Van Gelder mee achter die diefstal zat. Dus ah, misschien wil hij op dat moment vooral verhinderen dat zijn vader dat te weten zou komen. Maar bo, het komt tot de ruzie. Barry beweert dat Van Gelder hem daarvoor heeft aangevallen met een houten knuppel. En dat hij naar een mes heeft gegrepen om zich te verdedigen. Het is toch een beetje een gekke situatie, vind ik. Je hebt dus
1: ja, twee vrienden die eerst samen een, een, een bankkaart nemen en rekening proberen te plunderen. En even later ze is ze dan terug in de woning en zijn ja, ze is aan het vechten en zijn ze aan het over elkaar aan het rollen. Mm -hmm. Ik blijf nogal zitten met de situatie van die, van die vrouw, van die Ellie's.
0: Heeft zij daar toch niet meer mee te maken? Dat denkt tijdens dat verhoor ook. Hij, hij, hij zegt dat hij al lange tijd samen is met Alice, maar hij heeft een, een tijdje in de gevangenis gezeten. En in die periode zou Alice stiekem ook al een relatie zijn begonnen met Kevin van Gelder. Toen dat hij terug uit de gevangenis kwam, is dat uitgepraat. Uh, de drie zijn gewoon vrienden gebleven, maar bo. Nu waren Kevin en Alice opnieuw naar elkaar toegegroeid. Alice had al aan de politie verteld dat ze inderdaad sinds twee dagen ook opnieuw een relatie had met Kevin van Gelder. En Barry meent dat van Gelder de ruzie vooral eigenlijk heeft om Alice weer voor zich te kunnen winnen. Toch een serieuze vind ik. Ja, maar wat dat precies de aanleiding was Ja, daar zal in de rechtszaal, denk ik In de assize zal toch nog een hartig woordje over gesproken ja, moeten dat worden dat denk ik ook wel Maar hoe dan ook, Barry bevestigt dat hij van Gelder heeft neergestoken En dus de twee anderen worden vrijgelaten Zijn vader en Alice, die mogen vertrekken, die mogen beschikken Die worden niet langer verdacht uh, van de moord en, en, en Barry lijkt op dat moment de ernst van de hele situatie nog niet in te zien Want die zitten samen opgesloten in een politiecel En uh, als zij ziet dat zijn vriendin Alice wordt vrij Laten, roept hij nog vanuit zijn cel naar zijn vriendin. die hij naar de uithang ziet wandelen. Ellis tot Seffens, ik kom straks naar u. Okay, Want hij ja. beseft nog niet dat hij voor jaren de gevangenis in zou gaan. De feiten speelden zich af in augustus 2021. Bij een hevige ruzie steekt de beklagde het slachtoffer neer. De man van 39 overleed ter plekke. De zaak komt nu voor Assize. De beklagde staat dus terecht voor moord. Het proces zal wellicht vier dagen in beslag nemen...
1: Cedric Wooten hier een laatste audiofragment... ...van onze collega's van ROB-TV. He, dus het, het proces tegen Bari dat start deze week in, in Leuven. En als ik het goed begrepen heb... ...hij zegt in zijn verklaringen... He, ...in het onderzoek zegt hij... Van, kijk ja, ...ik heb een mes gegrepen omdat Van Gelder... ...met een houten knuppel zwaaide. Dat klinkt een beetje als voer voor de verdediging.
0: Ja. Nu voor alle duidelijkheid... ...Bari Hadjev staat vanaf volgende week terecht... ...vermoord, doodslag met raden. Maar zijn advocaten vragen eigenlijk... ...om dat te herkwalificeren... ...om die kwalificatie te herzien... Want, om die voorbedachtheid weg te krijgen. Ja, meer nog. Volgens de advocaten gaat het hier om slagen en verbondingen zonder het oogmerk om te willen doden, maar met de dood tot gevolg. Dat is een hele mond vol, mm -hmm. maar het, het komt er eigenlijk gewoon op neer. Heeft hij toegetakeld, geweest, ja. er is ruzie geweest, heeft hem geslagen, is gestorven, want dat was nooit de bedoeling. Hij, wilde hij heeft niet dat nooit hij de intentie gehad om hem te doden. Dat is natuurlijk een veel lichtere kwalificatie, waarop een veel lichtere straf staat. Tien jaar cel, of... Als het geweld met voorbedachte raden gebeurde, 15 jaar cel. Dat is heel wat minder als je voor moord veroordeeld wordt. Dat is keer je levenslang. Nu, de Raadkamer in Leuven en later ook de KI in Brussel, die hebben dat verworpen. Die zien dat er wel degelijk aanwijzingen zijn, dat er een oogmerk was om te doden. Maar het laat zich raden, Mark, dat de advocaten op dit proces dit nog eens zullen opwerpen en aan de jury zullen vragen om hem alleen voor slagen en verwondingen te veroordelen. Kan wel een boeiende discussie worden denk ik over het proces. Nu, wie, wie, wie zijn die advocaten? Zijn advocaten zijn meesters Michiel van Kelekom. Dat is die naam kennen we. Dat is een advocaat die al vaker voor assisen heeft gepleit. Onder meer was hij de advocaat van uh, Philip Loots. Dat is een aantal jaar geleden een, een assise proces in Limburg geweest over een een zoon die zijn beide ouders heeft vermoord En hij wordt bijgestaan door Els Juris Oké, okay. en wie is de aanklager in deze zaak? De openbare aanklager in, in Leuven Is deze keer Anne de Kat En de voorzitter is zoals zo vaak in Leuven Peter Hartog, die we ondertussen kennen Van het tv-programma, recht naar de gevangenis Mark, wie deze week ook uh, de kranten heeft gelezen, naar het televisiejournaal heeft gekeken of naar de sites heeft gesurft, die heeft natuurlijk gezien dat er nog een ander verhaal ook uh, het nieuws heeft gedomineerd. En dan hebben we het natuurlijk over de dood van de negenjarige Raoul in Gent. Ja, absoluut. Dat is het meest grijnende dossier van de afgelopen weken en maanden. Ja. We hebben daar begin deze week al een, een podcast over opgenomen eh, op ons kanaal van de Insiders. Die ja. heeft Pieter Huibrechts daar heel veel uitleg over geven. Uh, voor wie het toch nog even niet meer vers in het geheugen heeft, het gaat over een Roemeense jongen die in Gent woonde met zijn moeder en zijn stiefvader. En die blijkt maanden geleden al uh, eigenlijk door die stiefvader om het leven zijn gebracht. Of door zijn moeder. Of door zijn Dan moeder. onderzoek verder uit. Maar hè? hij is uiteindelijk uh, in een sportzak in het water gegooid. En pas na maanden is dat allemaal aan het licht gekomen. Ja. Dat er eigenlijk familie van de jongen vanuit Duitsland alarm heeft geslagen. Nu, jij hebt daar ook heel veel tijd in gestoken deze week. Je bent naar Nederland geweest, Marco. Ja, ik ben maandag naar Nederland
1: geweest. Dus het is eigenlijk zo, dus uh, de, vorige week al werd de moeder uh, van Raoul opgepakt en die is aangehouden. Maar de stiefvader, die was op dat moment altijd spoorloos. Mm -hmm. En die is vorige week vrijdag, s'avonds, laat, rond een uur of tien, is die opgepakt in het Nederlandse Bakel. Dat is in Noord-Brabant, boven Eindhoven is dat. Mm -hmm. en ik ben daar maandag is naartoe gereden, uh, omdat hij is opgepakt in een recreatiepark. Ik moet je ja. dat voorstellen, dat is een, een soort vakantiepark. inderdaad Een camping met 350 chalets. En in een van die chalets, uh, daar verbleef hij sinds, sinds maart.
0: En je hebt die chalet gevonden?
1: Ja, ik heb die chalet gevonden. Ik heb er ook gesproken met zijn, met zijn schoonbroer. En uh, die heeft mij verteld hoe, ja, hoe hij afgelopen vrijdag gewoon in de zetel in de chalet zat. En dat dan ja, plots is daar de politie binnengestormd om de stiefvader, dus om Nico te arresteren. Maar die schoonbroer wist zelf ook van niets. Die had niet in de gaten waarom. En dan bleek dan achteraf waar zijn schoonbroer dan van verdacht wordt. Dus die mensen zijn daar helemaal niet goed van. We hebben ook contact gehad met de zus van de stiefvader in Roemenië. Mm -hmm. En die viel ook compleet uit de lucht. En ja, die, die distanceert zich nu volledig van haar broer natuurlijk. Omdat je ja, wordt van gruwelijke feiten verdacht. Dus zij hebben niets meer met die eh, man te maken. Ze zijn hè? even hard geschrokken
0: als wij hier allemaal in Ja, plaatsen. zoals iedereen. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay. wat gaat er nu met Nico gebeuren?
1: wel, dus Nico is, uh, dus ook maandag is hij in Nederland, in Amsterdam was dat, is hij voor de officier van justitie voorgeleid, dat is een beetje zoals, een beetje vergelijkbaar met, een, met de onderzoeksrechter hier mm -hmm. en die heeft dan beslist om hem langer aan te houden maar ook, heel belangrijk in, in dit stadium is van, ja, België vraagt zijn overlevering naar ons land mm -hmm. en de vraag was, zal hij zich daar tegen verzetten of niet, en hij, zijn advocaat heeft nadien duidelijk gemaakt dat hij zich daar niet tegen verzet. Hij is bereid om naar België, te komen. Om naar België te komen en hier mee te
0: werken aan het onderzoek. hij wil dat ook zeggen dat hij bekend dat hij dat gedaan heeft. Wel, dat,
1: dat weten we dus niet. Hè. Zijn advocaat bleef daar afgelopen maandag nog serieus ja, op de vlakte over. Het enige wat hij wilde zeggen is van kijk, hij werkt mee aan het onderzoek en hij verzet zich niet tegen zijn uitlevering. Dus in principe binnen de tien dagen kan hij dan overgeleverd worden aan ons land. En dan zal het onderzoek hier ook, ja, echt wel uh, ja, vooruit gaan kennen. Hè. Want dan kunnen de Belgische speuders hier in Gent hem ook gaan ondervragen en dan hopelijk Komen, ja, komen op die manier meer te weten okay. wat er precies
0: met Raoul is gebeurd. Oké, okay, Mark. Ook alweer een verhaal dat wij zullen opvolgen zo in de zo krant, zo. op onze ja. site en uh, op ons Instagram-kanaal. Dank je wel om dit ook even toe te lichten. Ja, graag. En om af te sluiten, Mark, zijn wij contractueel verplicht om ook even wat reclame te maken. Niet voor sexting, maar wel voor de grote podcasting. Het Nieuwsblad is namelijk op zoek naar nieuw podcasttalent en we zoeken jonge podcastmakers uh, die eigenlijk graag een podcast willen maken en wij willen hen daar uh, in begeleiden. En heel concreet zullen we eind mei de vijf beste voorstellen, de vijf beste ideeën eruit halen. En die zullen wij begeleiden om samen met het Nieuwsblad een podcast te maken. En de beste van die vijf podcasts, die wordt uiteindelijk op het podcastfestival van onze collega's van de krant De standaard verkozen, gehuldigd, gelauerd en in de bloemetjes gezet. Voilà. En die persoon mag een volledige podcastreeks maken. Meedoen dus. Ja, je kan je inschrijven via de website van het Nieuwsblad of
1: via de app. Cedric, ik denk dat we daarmee aan het einde van onze, van onze podcast zijn gekomen. Volgende week zijn we er terug met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen.
0: Absoluut. Tot volgende week, maar. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Ero Beethoven voor het gebruik van enkele geluidsfragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen.